0: potete prendere le vostre Bibbie e aprirle ad Efessini capitolo 3, Efessini capitolo 3 e vi ricordo che ci troviamo ancora a studiare questa preghiera eccezionale, una preghiera che va oltre ogni nostra preghiera, una preghiera carica di richieste profonde e siamo arrivati la settimana scorsa al nucleo, al cuore di questa preghiera. E al centro di questa preghiera troviamo una richiesta inerente alla nostra comprensione dell'amore di Dio. Paolo prega per questa chiesa, una chiesa che abbiamo chiamato la chiesa più sana nel Nuovo Testamento, che, che loro potessero abbracciare, che, che fossero in grado di afferrare sempre di più l'amore di Dio. Come possiamo pregare per una Chiesa già sana, per un credente già maturo? Possiamo sempre pregare che vadano avanti nella loro comprensione dell'amore di Dio. E prima di tuffarci nuovamente in questi versetti, vogliamo leggere i versetti 17 e 18. L'ultimo pezzettino del versetto 17 è il versetto 18. Perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Ci fermiamo lì, preghiamo. Signore, che questa richiesta diventi la nostra. Prego per per ogni cuore che qui in sala stamattina Che che Tu possa liberarla da da ogni confusione, affinché noi possiamo abbracciare con gli occhi di fede, di di, di cuore, l'immensità del Tuo amore per noi. Padre, se ci sono persone scoraggiate stamattina, prego che possano essere sollevate, abbracciate dal Tuo amore, che possano conoscere in un modo profondo la gioia della tua consolazione Padre ti prego che tu possa portarci tutti quanti vicini al tuo amore e preghiamo queste cose nel nome di Cristo Amen la vita cristiana è una scoperta continua dell'amore di Dio per noi chi è il cristiano contento? Cioè, chi è il cristiano felice? Il cristiano contento, il cristiano felice, è colui che lotta per far sì che l'amore di Dio assorba così tanto la sua mente da attrarre a Cristo ogni affetto del suo cuore. Il credente contento è il credente maturo, è colui che sa crogiurarsi nell'amore di Dio deliziarsi della sua benignità. Riflettere sull'amore di Dio è un modo per pregustare l'amore che sarà il nostro nel paradiso. Prima Corinzi 13 ci dice che l'amore non verrà mai meno. Il nostro futuro sarà una contemplazione perfetta dell'amore di Dio. Sarà un vivere pienamente, a tutti gli effetti, in tutti i sensi, la gioia dell'amore del nostro Dio. Però il segno distintivo del credente immaturo è una comprensione dell'amore di Dio superficiale e semplicistica. Noi vogliamo crescere il nostro amore di Dio. Ne aveva bisogno. Pink dice che nulla può maggiormente riscaldare il cuore di un santo di un un santo contemplazione spirituale dell'uomo di Dio. Quando egli lo considera con attenzione egli viene elevato al di là e sopra il proprio miserabile io. Se ci chiediamo co- cos'è che può riscaldarci il cuore, se mi rendo conto che la mia vita cristiana si sta sviando, mi, mi sto allontanando dalle cose importanti, vedo in me un'apatia che cresce, ved- vedo che il mio desiderio di ubbidire diminuisce in qualche modo, si affievolisce. Cosa devo fare per rimettermi in careggiata? La risposta secondo questo teologo di nome Pink sarebbe che dobbiamo riscaldarci il cuore contemplando l'amore di Dio per noi. E magari sbagliamo perché iniziamo pensando, dobbiamo fissarci lo sguardo delle mancanze del nostro amore per Dio. Ed è anche vero, dobbiamo confessare le nostre mancanze. Dobbiamo ammettere che non amiamo il Signore quanto dovremmo. Però ancora prima dobbiamo ricordarci di quanto ci ama. Dobbiamo prendere quel tesoro di, di quella frase Dio ci ama e guardare ogni sua sfaccettatura. Non possiamo accontentarci di una visione bassa dell'amore di Dio. Dobbiamo conoscere di più. La vita cristiana è un viaggio, un viaggio verso il paradiso, un viaggio nel quale vogliamo, vogliamo sapere sempre di più per quanto riguarda la grandezza del nostro Dio. Quando ci rinnoviamo la mente con pensieri eccelsi dell'amore di Dio, è come se mettessimo legna sul fuoco del nostro cuore, è come se ci cibassimo di un cibo ricco di nutrienti. Dobbiamo imparare a contemplare l'amore di Dio, l'amore di Cristo per noi ed è proprio quello che Paolo fa in questa preghiera. Ci sono tanti modi per crescere nella nostra contemplazione dell'amore di Dio. Un altro teologo di nome Turritini dice che ci sono quattro, quattro cose in maniera particolare che ci aiutano a sottolineare la grandezza dell'amore di Dio per noi. Dice che ci sono quattro cose, e penso che sia un bel riassunto di quello che vediamo nella Bibbia. Dice che innanzitutto la prima cosa è che dobbiamo fissarci lo sguardo sulla maestà di colui che ci ama. L'amore con il quale Dio ci ama è un amore unico, diverso, santo. E poi, in secondo luogo, dobbiamo guardare la povertà e l'indegnità di coloro che sono amati. Cioè, se voglio capire la grandezza del suo amore per me, posso attingere in un modo più completo a quell'amore guardando la mia indignità, Il fatto che non merito niente di quello che ricevo. Terzo. Possiamo poi dall'altro canto guardare la dignità di colui nel quale siamo amati. Cioè guardiamo Cristo, guardiamo la sua incarnazione, potremmo anche parlare del costo dell'amore. E poi la quarta cosa che sottolinea la grandezza dell'amore di Dio per noi è la sua eccellenza, il grande numero e l'eccellenza dei doni che si riversano su di noi per per questo amore possiamo elencare tutte le benedizioni che ci appartengono in Cristo possiamo immaginare tutte le sfumature di quello che sperimenteremo in cielo queste quattro cose faranno parte della nostra riflessione di stamattina Paolo, se state guardando il versetto 18, Efesini 3, 18 parla di quattro dimensioni dell'amore di Dio e noi vogliamo provare ad approfondire queste quattro dimensioni dell'amore di Dio, però prima di farlo dobbiamo, come facciamo ogni ogni domenica, collocare la preghiera nel suo contesto. Vogliamo studiare la smisuratezza dell'amore di Dio, però prima dobbiamo ricordarci dove ci troviamo nel flusso del testo. Guardate 3.16. La prima, pregh- la prima richiesta si trova lì. Paolo prega che, che loro abbiano lo spirito affinché siano fortificati. Prega per la potenza. Avev- avevano bisogno della potenza? E questa potenza aveva un risultato. Perché se guardiamo il versetto 17 si parla della presenza di Cristo. Paolo prega che loro siano fortificati, che siano resi più forti e in quanto più forti potevano accogliere, ospitare Cristo nel loro cuore. Si tratta di un'esperienza più piena della sua presenza, della sua dimora, della sua abitazione. E c'è una progressione perché queste richieste sono interconnesse. Perché nel versetto 18 sta pregando per, quest- per questa nuova prospettiva. Quindi passiamo dalla potenza nel versetto 16 alla presenza nel versetto 17 e avendo la potenza e la presenza Paolo prega che loro abbiano una nuova prospettiva. Per riassumere Paolo prega che lo Spirito possa fortificarci in modo che il nostro cuore sia sempre di più l'abitazione di Cristo affinché possiamo coltivare una nuova prospettiva sul di Cristo. Abbiamo già iniziato a sviscerare questo concetto del rumore di Cristo l'ultima volta, abbiamo detto che, se state guardando il versetto 10, la richiesta principale è composta di questi verbi, resi capaci e abbracciare. Abbiamo bisogno di, di forza, di potenza, di capacità, di abilità per poter abbracciare oppure afferrare. E Abbiamo elaborato questo principio guardando il contesto e abbiamo detto che nel versetto 18 e alla fine del versetto 17 c- c'erano tre incoraggiamenti per rafforzare la nostra presa sull'umore di Cristo. Abbiamo visto nel versetto 17 la sua basilarità, dice alla fine del versetto 17, radicati e fondati nell'amore. Noi siamo ancorati nell'amore di Dio e abbiamo detto che tutto parte dal suo amore per noi. E ci siamo chiesti, ma ma si tratta dell'amore di Dio per noi o del nostro amore per Dio o del nostro amore per gli altri? E abbiamo detto sì, in un certo senso valgono tutti e tre amori, proprio perché tutto parte dall'amore di Dio per noi. E quando Dio ci ama, ci vuole bene, ci dà la sua bontà e dandoci la sua bontà, quando Dio mi ama, io amo Dio di più. Quindi l'amore di Dio per me produce l'amore di Dio in me, cioè cioè l'amore per Dio in me. E quell'amore che ho per Dio si concretizza nel mio amore per gli altri. La vita cristiana è fondata nell'amore. Dio mi ha amato prima della fondazione del mondo, mi ha scelto suo, in suo figlio, l'ha amato. Nel suo amore mi rigenera, mi dà la nuova vita. E poi mi cura di giorno in giorno la santificazione, portandomi alla piena, al pieno amore nello stato eterno. E poi abbiamo detto che oltre a essere alla base della vita cristiana è un amore condiviso. Guardate quella frase nel versetto 18, dice «Siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, quali sia la larghezza, eccetera, però con tutti i santi. L'amore deve essere condiviso, non è qualcosa che sperimento da, da, da solo». Abbiamo detto che a volte sbagliamo pensando che l'eternità, cioè il paradiso, sarà una specie di isolazione da tutti gli altri. Ci sono io e c'è Dio, io e Dio. Però quello non è la nuova terra, quello non è il paradiso. Il paradiso, il paradiso si tratta di una folla immensa di credenti. E quell'amore che abbiamo per Dio viene disperso o condiviso, diffuso in ogni nostro rapporto con gli altri santi. Quindi è un amore condiviso. E poi abbiamo parlato della sua smisuratezza. E questo, e questo principio vediamo nel versetto, 10, nel versetto 10, quando dice quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo. La sua smisuratezza va oltre la nostra capacità di comprendere. Dobbiamo capire che è una caratteristica fondamentale dell'amore di Dio è la sua illimitatezza, la sua immensità. Significa che ci sono sempre nuove vette da scoprire. Significa che quando arrivo al picco o in cima di una montagna, sbaglio di grosso, si immagino, finalmente ho capito tutto l'amore di Dio. Ci sono sempre altre montagne, su montagne, su montagne. E e questo... Testo, queste quattro dimensioni sottolineano, sono, sotto, sono una sottolineatura dell'intensità con cui Cristo ama i credenti. Infatti si incontra un linguaggio molto simile in Giobbe 11, potete soltanto ascoltare. L'amico di Giobbe, pur non dicendo sempre tutto nel modo corretto, dice questo di, di giusto, dice... Puoi forse scandagliare le profondità di Dio? Arrivare a conoscere appieno l'Onipotente? La risposta è no. Si tratti di cose più alte del cielo. Tu che faresti? Di cose più profonde del soggiorno dei morti? Come le conosceresti? La loro misura è più lunga della terra, più larga del mare. Vediamo que- que- quelle quattro dimensioni. Parlando dell'essere di Dio, dell'essenza di Dio. Dio è incomprensibile, Dio è amore, e se Dio stesso è incomprensibile e Dio è amore, significa che in qualche modo il suo amore è incomprensibile. Questa è una parte importante del nostro testo. Però dobbiamo fare attenzione, perché quando diciamo che Dio è incomprensibile oppure che il suo amore è incomprensibile, non intendiamo che non possiamo conoscere niente del suo amore non intendiamo neppure che dobbiamo spegnerci il cervello e andare sulla nostra emotività stiamo dicendo che soltanto Dio stesso può capire perfettamente il suo amore è un amore eterno, un amore divino un amore di cui noi siamo partecipi però visto che è incomprensibile umanamente parlando ci sarà sempre più da scoprire ecco il motivo per cui stiamo parlando della vita cristiana come un viaggio verso la conoscenza dell'amore di Dio. Questi versetti sono un invito a riflettere sull'amore di Dio, un appello per una contemplazione più robusta. Vogliamo stamattina misurare quello che non si può misurare, non perché vogliamo contenere l'incontenibile, vogliamo provare a toccare qualcosa dell'inizio dell'inizio dell'amore di Dio per noi. Perché un argomento, più che se ne parla, più se ne rende conto che no, no, non possiamo nemmeno nemmeno racchiudere tutta la sua grandezza. E queste quattro dimensioni della smisuratezza dell'amore di Dio dovrebbe portarci a meravigliarci. Non possiamo perdere di vista che si tratta di una preghiera. Quando prego per voi, quando preghiamo gli uni per gli altri, dobbiamo pregare che possiamo capire di più dell'amore di Dio. Perché in un certo senso quello è il rimedio per ogni nostro problema. Non perché non ci siano principi da applicare, non perché la Bibbia non ci dia saggezza, da implementare nella nostra vita, però tutto parte da quel punto. Se non capisco l'amore di Dio per me, posso applicare migliaia di migliaia di principi e sarò ancora mancante, carente, perché devo capire il suo amore per me. Allora stamattina abbiamo l'opportunità per sbarazzarci di concetti inadeguati e provare a capire nuovamente deliziarci del suo amore. Come abbiamo detto ci sono quattro dimensioni, queste dimensioni non parlano di qualcosa necessariamente di specifico, però ci invitano a riflettere, vogliamo riflettere insieme stamattina. Prima possiamo contemplare la, lar- la larghezza dell'amore di Dio, la larghezza. L'amore di Dio è più largo dell'oceano, più vasto de- dell'universo. E possiamo scorgere la larghezza dell'amore di Dio nella sua capacità di coprire ogni nostro peccato. Salmo 32,1 dice, Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Satana vive per sminuire l'amore di Dio. E pertanto prova a ingannarci, convincendoci che, si, che ci siano tanti peccati imperdonabili. Satana vuole scoraggiarci, vuole sopraffarci quando cadiamo, quando inciampiamo, vuole aggiungere un altro peso, provando a sussurrare nel nostro orecchio, si sì è andato oltre, ti sei allontanato troppo dall'amore di Dio, non, non puoi andare indietro. Dio non potrebbe amarti a questo punto. Però quello che troviamo nella Bibbia è che Gesù è pronto a perdonare. Infatti quando Gesù stesso parla del peccato imperdonabile, col unico peccato, dice poco, poco prima in verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. L'amore di Dio è, è abbondante. Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovra abbondata, Romani 5,20. L'amore di Dio non può adattarsi, adat, adattarsi agli altri vecchi del nostro concetto troppo umano di Dio. Perché il suo amore è troppo esteso, è troppo grande. Quando pensiamo al suo amore per noi dobbiamo immaginare un fiume che straripa. L'amore di Dio si espande continuamente. Una volta che pensiamo di averlo contenuto o capito dobbiamo sempre aprirci la possibilità che c'è ancora da capire. Se se siete mai stati al Pantheon a Roma sapete che ci sono queste colonne colonne grandissime hanno un diametro di 1,5 metri mi ricordo benissimo immagini dei miei figli che stavano lì a prov- provando ad abbracciare, a provando a mettere le braccia intorno a quelle colonne. Sembrano delle formiche intorno a- al tronco di un albero gigantesco. Eh, però possiamo pensare all'albero più largo del mondo. L'ar- l'albero più largo del mondo ha un diametro di 11 metri. E se noi ci mettessimo davanti a quell'albero provando a, a metterci le braccia intorno, a, a toccarci um, le mani, sarebbe una cosa impossibile. Però dobbiamo ancora pensare a qualcosa di, 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 più, di più largo, di, di più grande. Il diametro della Terra è di 12.742 chilometri. Se immaginiamo un uomo che si, prostra, che si prostrae per terra, che si sdrae per, per terra, provando ad abbracciare il mondo, provando a toccarci le mani, a mettersi le mani intorno, mettersi le braccia intorno al mondo, noi diremo, ma, ma, ma che, che assurdità! Quello che sta toccando è soltanto la, la minima parte del pianeta. Abbracciare l'amore di Dio è come postrarsi per terra in, in, quel, in quel modo. Abbracciare l'amore mon- la, 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 la di Dio o, o metterci le braccia intorno, attorno all'amore al di Dio è, è, è simile. Più che lo conosciamo, più che c'è da, da vedere vediamo l'ampiezza dell'amore di Dio anche nella salvezza che si diffonde fino all'estremità della terra Dio ha deciso di redimere persone da ogni posto Cristo ha acquistato a Dio con il suo sangue gente di ogni tribù lingua, popolo e nazione già il fatto che Dio salva un solo uomo dovrebbe suscitare la meraviglia ma il fatto che la nuova terra sarà popolata da una folla immensa che nessuno può contare, dovrebbe sopraffarci di stupore. Ci sarà una folla composta di ogni nazione, ogni lingua. E quella folla grida: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E quella folla sarà composta di credenti che, che muoiono di vecchiaia, dopo decenni di fedeltà, come l'Apostolo Giovanni. Quella forma sarà composta di persone che entreranno nell'eternità soltanto dopo aver creduto pochi minuti prima, come il ladrone sulla croce. Ci saranno re che si sono ravveduti, ci saranno poveri che si sono pentiti. L'amore di Dio penetra ogni ceto sociale, ogni cultura, ogni epoca. L'amore di Dio è vasto e noi dobbiamo continuare a smantellare i nostri concetti inadeguati di esso perché quando questi concetti inadeguati dell'amore di Dio albergono nel nostro cuore, ci allontanano dall'obbedienza. L'amore di Dio per noi non è mai ristretto, non è mai angusto, ossia limitato però noi, noi trattiamo l'amore di Dio come se fosse ristretto. Qu- quando noi pensiamo che i peccati che albergano ancora, che dimorano ancora dentro il nostro cuore, siano insuperabili. Quando noi ci comportiamo co- come se la mortificazione del peccato fosse i- impossibile. Però quando noi abbiamo una visione giusta della larghezza dell'amore di Dio, Ci rendiamo conto che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Noi trattiamo l'amore di Dio come se fosse circoscritto a un piccolo territorio quando crediamo che non possiamo amare i nostri nemici o quando crediamo che l'amore non possa essere il vincolo della perfezione. Trattiamo l'amore di Dio come se fosse insufficiente o scarso in qualche modo quando la durezza dei cuori degli altri ci porta a dubitarne. Quando vedo un mio caro amico, un mio parente che si indurisce il cuore e da quella durezza inizia a proiettare quella durezza su Dio e penso sicuramente l'amore di Dio è limitato in qualche modo sicuramente non è abbastanza ampio, o largo per arrivare a colpire quel cuore e in in quel momento dobbiamo ricordarci quanto va oltre le nostre capacità di comprendere nello stesso modo che abbiamo detto l'abbracciare la terra o provare a mettersi le braccia attorno alla terra è un'assurità totale sarebbe ugualmente assurdo sostenere di aver bevuto l'intero mare perché ha asseggiato una goccia di acqua. Noi dobbiamo gioire in quello che sappiamo dell'amore di Dio. Dobbiamo ringraziare il Signore che abbiamo gustato alcune delle sue manifestazioni. Però dobbiamo sempre ricordarci che ha una larghezza incontenibile. Però c'è anche una larghezza una lunghezza, scusate, abbiamo visto larghezza, volevamo parlare della lunghezza. C'è una lunghezza dell'amore di Dio. L'amore di Dio è lungo, è duraturo. È un amore infinito esprimendosi da sempre nel rapporto tra Dio Figlio, Dio, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito, esistendo per sempre nella Sua presenza con il Suo popolo sulla nuova terra e nei nuovi cieli. L'amore di Dio non è mai troppo corto per raggiungerci. Isaia 52, la mia mano è davvero troppo corta per liberare? Oppure non ho la forza per poter salvare? Dio non ha la mano corto, non ha il braccio corto. Giovanni poteva dire del ministero di Gesù che Gesù amò i suoi fino alla fine. Cioè sta parlando di un amore completo, un amore durevole, un amore saldo. Il salmista può dire con certezza, questo è il salmo 23, un salmo che sicuramente conoscete, certo beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Quella parola bontà, la parola hesed, che significa amore e si si riferisce all'amore speciale di Dio, quell'amore suo immutabile e fedele nei confronti del suo popolo. Il salmista può dire, so con certezza quell'amore fedele mi accompagnerà tutti i giorni della mia vita. Come può dirlo? Perché l'amore di Dio è lungo. In un altro posto, Salmo 90, 14, vediamo la stessa parola. Il salmista prega, saziaci al mattino della tua grazia, di nuovo a Chesser, che sarebbe amore fedele, immutabile. Allora, saziaci al mattino del tuo amore e noi esulteremo, gioieremo tutti i nostri giorni. Il salmista può pregare così perché l'amore di Dio può saziarci ogni mattina, ogni giorno. È un amore ininterrotto, è un amore inesauribile. Noi possiamo gioire e esultare tutti i nostri giorni alla luce dell'amore di Dio grazie alla sua portata. Guardando la lunghezza dell'amore di Dio dobbiamo avere un occhio che si fissa sui modi in cui il Signore ci ha amati nel passato. Dobbiamo riflettere spesso sui mille, mille modi in cui il Signore ci ha amati. E dobbiamo avere l'altro occhio che si fissa sul futuro, pensando al paradiso, pensando all'aldilà, pensando a quel mondo di amore che conosceremo. Infatti Paolo dice le, occhi, le, le cose che occhio non vide, e che orecchio, non udi, che, 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 che orecchio non udì, e che non mai sal, salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparati per coloro che lo amano. 1 Corinzi 2.9. Sappiamo che Dio ha preparato cose impensabili per noi nell'eternità futura. desideriamo di essere amati, dicevamo l'ultima volta che questa è una una realtà che fa parte dell'esistenza di ogni essere essere umano, questo desiderio di essere amato, però sappiamo pure che Dio ha messo l'eternità nel nostro cuore, Ecclesiaste 3.11, un testo importante di cui parliamo spesso. Allora se noi abbiamo un desiderio di essere amati, Abbiamo l'eternità al cuore, possiamo dire che noi non possiamo essere soddisfatti, il, cuo- il nostro cuore non può essere quietato senza la presenza di un amore eterno. Quando Paolo parla della lunghezza dell'amore di Dio, sta parlando del fatto che è un amore eterno. E oltre a guardare il passato. Nostro e il, il futuro nostro possiamo guardare la lunga storia della redenzione possiamo leggere le scritture che parlano di migliaia di anni in cui si vede l'amore di Dio la storia della redenzione la storia dell'amore di Dio fin dall'inizio Satana tentò di annientare il rapporto amorevole tra, tra l'uomo e Dio Però fin da subito Dio promise che il suo amore avrebbe preso il sopravvento. Dio disse fin dall'inizio al serpente, questa progenie, cioè quella di Eva, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Da quel punto in poi ogni azione divina, ogni opera di Dio è un'espressione del suo amore salvifico per l'uomo. Il suo desiderio di salvarsi un popolo. E se leggiamo la Bibbia, vediamo in ogni storia un esempio dell'amore di Dio per noi. Anche se non riguarda noi in modo specifico, per esempio visto che noi non facciamo parte del popolo di Israele, possiamo dire che il nostro Dio ama in quel modo. E se pensiamo all'amore di Dio nel modo giusto, dovrebbe cambiare il modo in cui leggiamo queste storie. Per esempio, quando leggiamo la storia della famiglia di Noè, che scampò dall'ira di Dio nell'arco, noi dovremmo leggere quella storia come un esempio dell'amore di Dio. Dovremmo pensare pensare in primis, noi meritiamo di essere distrutti, sterminati da un diluvio come tutto tutto il resto dell'umanità nei giorni di Noè. Ma noi in modo simile scampiamo dall'ire di Dio, non in un'arca, ma in Gesù Cristo. Quando noi pensiamo all'esodo, al Mar Rosso, dobbiamo capire che se siamo onesti, se siamo realistici guardando il nostro cuore, dobbiamo ammettere che noi meritiamo di annegare nell'acqua del Mar Rosso come l'esercito del faraone. Però il nostro Signore, in Cristo, ci fa passare, ci fa camminare sulla terra asciutta. E anche quei muri di acqua al Mar Rosso sono segni, sono monumenti dell'amore di Dio. E potremmo citare migliaia di testi, centinaia di esempi. Il fatto che il, il amore di Dio è lungo Significa che per il credente non esiste un domani privo dell'amore di Dio. L'ansietà ci affligge quando immaginiamo un domani senza l'amore di Dio. Però dobbiamo ricordarci della sua lunghezza, della sua continuità. Ogni giorno Dio Padre fa cooperare... Ogni cosa per il nostro bene e Dio Padre non permette che nessuna cosa ci affligga, che nessuna cosa ci tocchi se non per il nostro bene, se non per la nostra crescita. In quanto il Signore corregge quelli che Egli ama. Dio Figlio si incarnò, sappiamo tutto quello, siamo sotto Natale quasi. Si incarnò per morire, per il nostro perdono, per risuscitare, per la nostra giustificazione. Però a volte pensiamo, ma finisce lì, è sceso in cielo e lì alla destra del Padre. Però a volte ci dimentichiamo del fatto che è ancora uomo. Nell'incarnazione Dio Padre mandò Dio Figlio, Dio Figlio si prese su, su di sé la carne e visse nella potenza dello Spirito. Però non era una cosa temporanea. E se voglio chiedermi della portata, della durata, dell'amore di Dio, basta pensare all'incarnazione. Il fatto che Dio è uomo è una garanzia dell'amore di Dio per me. Gesù, Dio uomo, è lì a intercedere per noi di giorno in giorno. Lo Spirito è con noi ogni giorno. Romani 5, quando Paolo parla dello Spirito, Dice che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito che ci è stato dato. Ecco, lo Spirito produce in noi il frutto dello Spirito e in primis l'amore di giorno in giorno. Non esiste un domani privo dell'amore di Dio per il credente. Esiste per noi soltanto l'opportunità di conoscerlo di più. Paolo parla anche dell'altezza dell'amore di Dio, della sua altezza. L'amore di Dio è alto ed elevato, è un amore più nobile, un amore diverso. Salmo 36 dice, questo è il versetto 5, O Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole. E poi se andiamo al verso 2.7, Salmo 36.7, il salmista dice Oh Dio, è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Noi possiamo rifugiarci all'ombra delle ali del nostro Signore proprio perché hai un amore diverso, un amore eccelso noi possiamo pensare agli atti più commuoventi che sono possibili umanamente parlando e tutti quei atti di amore umani impalediscono davanti all'amore di Dio. Un marito che si prende cura di sua moglie moribonda un amico che dà la sua vita per i suoi amici, eccetera. Però questi, ogni volta che incontriamo un tale amore, un amore vero, un amore di, di, di grande significato, dobbiamo capire che sono soltanto raggi imperfetti dell'amore di Dio che è il sole. Allora ogni cortesia, ogni gentilezza, ogni simpatia che sperimentiamo in questa vita dovrebbe farci pensare a quella fonte, a quella fonte perfetta dell'amore a quella fontana che non smette mai di scorrere. Il suo amore è un amore maestoso, superiore ad ogni altro amore. Il nostro amore è sempre contaminato in qualche modo dai nostri nostri motivi imperfetti. L'amore di Dio è eccelso perché è puro e incontaminato da qualsiasi cattiveria. No, non è corrotto dall'egoismo, non è alterato dall'ipocrisia. L'amore di Dio è paziente, benevolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. L'amore di Dio è la comunicazione della sua bontà alle sue creature. E amandoci, il Signore ci dona una versione piena, integra della sua bontà. Non è una versione anacquata o contaminata. Il suo amore è alto, è altissimo, perché quando Dio ci ama, ci dà la sua bontà, cioè si unisce a noi, ci accoglie. Dio dà a noi se stesso. E il suo amore è anche alto perché è una fortezza posta in cima di una montagna ed è è impenetrabile. È un amore così alto che nessuno può separarci da, da esso. Romani 8. 38. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci l'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il suo amore ci benedice con doni celesti, ci dà la nascita dall'alto. Giovanni 3:3, Gesù parla di una nascita nuova, di nascere di nuovo, per la lettera è una nascita dall'alto, ci dà la saggezza che scende dall'alto, da Giacomo 3:15. Ogni buona cosa e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendono dal padre degli assi luminosi. È un amore celeste perché Dio riversa sui nostri capi benedizioni celesti. Abbiamo appunto, Efesini 1.1, ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Efesini 2.6 ci ha fatti sedere nei, lu- nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Il fatto che è un amore alto ci ricorda che gli amori che possiamo sperimentare in questo mondo, non sono niente a confronto con quell'amore. Infatti possiamo dire che le gioie e i piaceri che sperimentiamo in questo mondo sono come sofferenza a confronto con l'amore di Dio che conosceremo nel mondo futuro. E se a volte noi ci chiediamo ma vale la pena sacrificare per Cristo... Vale la pena rinunciare a noi stessi, prenderci la nostra croce e seguire Cristo nel mezzo di un mondo che lo odia, provando ad amare altri che a volte non ci amano, non c'è un amore reciproco. Parliamo di un messaggio che negli occhi del mondo sembra stoltezza. Ha, Ha senso rischiarsi in quel modo, ha senso dedicarsi a quel messaggio, ad andare avanti a mettersi in discussione in quel modo? La risposta deve essere sì, perché ci aspetta un amore alto, eccelso, un amore diverso, un amore che Dio riversa su di noi, nonostante il fatto che non lo meritiamo. Dio non era obbligato di amarci, non è una forzatura, non è un questo marito deve amare sua moglie, è una sua decisione libera. Dio ama colui che ama, colui che vuole amare. E, e quell'amore significa che o- ogni sacrificio, ogni sofferenza, ogni dispiacere, ogni delusione in questa vita, vale la pena viverle tutte quanti per Cristo? Perché ci stanno portando verso un amore che va al di là delle nostre conoscenze. E poi infine possiamo parlare della profondità del suo amore. L'amore di Dio è profondo, essendo in grado di salvarci dalla melma del nostro peccato. E se vogliamo scorgere l'immensità dell'amore di Dio, dobbiamo, come ci siamo detti all'inizio, fissarci lo sguardo sull'indignità dell'oggetto del suo amore. E se siamo trasparenti, l'indifferenza che c'è a volte nel nostro cuore è dovuta a un orgoglio accecante. E in altre parole, si tende a scontare e a sminuire l'amore di Dio quando ci si immagina di esserne meritevoli in qualche modo. Quando l'amore di Dio non mi colpisce, quando l'amore di Dio smette di portarmi a meravigliare, è possibile che in qualche modo la mia autovalutazione, il modo in cui mi interpreto, il modo in cui vedo me stesso, sia sbagliato in qualche modo. John Bunyan, che scrisse il libro Il Pellegrinaggio del Cristiano, Scrisse un altro libro su questo testo e volendo aiutarci a capire la profondità del dell'amore di Dio, nota che la caduta comprendeva il peccato di due generi di esseri. L'uomo peccò, sappiamo quello, però successivamente ha un altro peccato, il peccato degli angeli. Ora sappiamo che Dio non era obbligato di salvare nessuno dei due, nessuno dei due, ma ha deciso di salvare per se stesso un un popolo. E già guardando gli angeli caduti, cattivi, il fatto che non c'era un'offerta di salvezza a loro, capiamo che Dio non è obbligato di salvare nessuna creatura. Però Bunyan vuole aiutarci a ponderare la profondità, del, la, la, la profondità dell'amore di Dio e, e dice che p- possiamo capire qualcosa per quanto riguarda l'amore di Dio per noi notando che ha passato oltre gli angeli per salvarci. Cioè piuttosto che salvare gli angeli caduti ha deciso di salvare noi. Ebrei 2.16 dice, infatti egli non viene in aiuto agli angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. E Banyan porta avanti uno sperimento mentale, dicendo, se Dio avesse deciso di salvare gli angeli invece degli uomini, cosa sarebbe stato diverso? E risponde così. Dice che Dio non avrebbe dovuto abbassarsi nell'incarnazione in quanto gli angeli sono incorporei. Dice, essendo creature più nobili di noi, gli angeli, gli angeli salvati sarebbero capito, avrebbero capito più del piano della redenzione. E dice, se, se loro fossero stati salvati e noi no, noi non saremmo stati in grado di attaccare la loro fede e la loro speranza come fanno loro a noi. E poi dice, se Dio avesse deciso di salvare gli angeli, piuttosto che gli uomini, loro loro essendo creature più potenti e più forti, sarebbero stati più in grado di adorare Dio per la sua misericordia. Però Dio non ha deciso di salvare gli angeli. Non ha deciso di salvare queste creature, creature più gloriose di noi. Primo Giovanni 3, 1 dice, vedete, un comando, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Noi! E c'è qualcosa di inesplicabile dell'amore di Dio. Se tu sei in Cristo, Dio ti ha strappato dal fuoco, Ma ti rendi conto, conto, percorrevi quella via spaziosa che porta alla perdizione. Eri indirizzato verso un'eternità priva dell'amore di Dio. Però Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A volte, quando ci troviamo abbattuti in spirito, ci sentiamo giù e, e i, sal, i salmisti ne parlano spessissimo. Ad esempio, il Salmo 69, il salmista dice, sprofondo in un pantano senza trovare sostegno, sono scivolato in acque profonde la corrente mi travolge. E noi capiamo benissimo cosa, cosa, cosa intende lì. Il il problema è che a volte nella fossa noi tendiamo a vedere l'amore di Dio come qualcosa di di lontano. Però se ci ricordiamo che l'amore di Dio è sceso fino ad incarnarsi in Cristo, il ricco divenne povero per noi, Gesù sperimentò tutte le cose normali della vita umana, Gesù si sottomise a genitori imperfetti. Gesù sopportò discepoli che si confondevano continuamente. Ubbidì perfettamente per noi. Non c'è nessun motivo per dubitare l'amore di Dio. Sbagliamo se noi pensiamo di dover tirarci fuori dal pantano fangoso? e di dover posare i nostri piedi sulla roccia senza l'aiuto del suo amore spesso noi tendiamo a pensare mi trovo in difficoltà mi rendo conto di di essere in difficoltà so che un domani, un giorno dopo devo tornare a chiedere aiuto a Dio so che deve succedere prima o poi però se l'amore di Dio è profondo Se può raggiungerci in un pantano, possiamo abbracciarlo anche dalla nostra bassezza, anche da quel punto così profondo. Dobbiamo ricordarci che il nostro Salvatore è venuto... salvare coloro che stanno male coloro che hanno bisogno di un medico il nostro salvatore è colui che ha mangiato con i pubblicani e le prostitute ed è venuto per trasformargli radicalmente la vita cosa possiamo dire dell'amore di Dio abbiamo parlato di queste quattro dimensioni però dopo questo discorso rimaniamo pensando ma C'è di più che possiamo dire. Abbiamo appena toccato l'inizio dall'inizio di una riflessione sull'amore di Dio. Però questo testo dovrebbe suscitare in ognuno di noi una curiosità, un desiderio ardente di capire di più. Sul sito web YouTube ci sono caricati su quella piattaforma 500 ore di video ogni minuto di ogni giorno. Se noi potessimo raccogliere tutti i video che esistono su YouTube, tutti quanti, questi miliardi di ore di video, tutti quei video sarebbero insufficienti di spiegare pienamente l'amore di Dio. Se ognuno di quei video parlasse di un aspetto dell'amore di Dio, sarebbero del tutto insufficienti per approfondire perfettamente ogni sua sfumatura. Credente, se tu sei in Cristo, la tua missione, un modo per spiegarlo in questa vita, è di capire sempre di più questo amore. Vuole vita appagata, vuole vita piena, vuole vita contenta, felice e beata, Devi conoscere l'amore di Dio. Edwards dice, l'abbiamo citato alla fine dell'ultima volta, che c'è un tale amore e una tale grazia nel cuore di Dio che se capiste la sua larghezza, lunghezza, altezza e profondità, non sareste mai scoraggiati. Signore, noi non vogliamo essere scoraggiati, non vogliamo essere distrutti e sopraffatti da questa vita, anzi, vorremmo capire il suo vero significato, vogliamo conoscere il, il tuo amore, oh padre, so quanto tendo ad andare dietro a cose che promettono un vero, una vera gioia una vera esperienza di qualcosa di significante, però non farò altro che allontanarmi da, da te e so che noi abitiamo un mondo strappieno di distrazioni Co- cose che ci promettono di, di sperimentare qualcosa di importante, di, di, di significante, però alla fine non ci portano che a, a superficialità. Oh padre, noi vogliamo essere un, un, un popolo che capisce più del tuo, amore, del tuo amore di giorno in giorno. Ti prego che possiamo capire la, la sua larghezza, che possiamo capire la sua lunghezza, la sua altezza e la sua profondità. Fa che questo testo sia per noi prezioso. E prego tutte queste cose nel nome di Cristo. Amen.